1: 시부리서 13장, 이제 2절 말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다. 시부리서가 13장까지 되어 있으니까, 거반다 했다고 보면 되겠네요. 2절 말씀 볼까요? 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사를 대접한 이들이 있었었느니라. 있었느니라. 이로써 부지 중에 천사를 대접한 이들이 있었다. 여러분 여기서 천사라는 표현은 초인적인 존재가 아니라, 하나님으로부터 온 어떤 그 사자들을 가리키는 것이죠 그래서 요한계시록 2장과 3장에 나오는 그 소아시아의 일곱 교회들이 있잖아요 그 소아시아 일곱 교회의 사자들에게 보내는 편지 가운데도 동일한 표현이 사용되고 있는데 저는 그 요한계시록을 이렇게 쭉 보면서 그 계시록에 나오는 사자들이란 어, 인간사자들이라고 생각을 했습니다 즉 그들은 그 교회의 지도자들이나 교사를 의미하는 것이죠 히브리서 기자는 구약의 인물 중에 부지 중에 천사를 대접한 사람들이 있었다 이렇게 표현을 하는데 아브라함도 그랬고 야곱도 그랬어요 어, 특별히 야곱은 씨름하느라고 충분히 대접하지 못했습니다 또한 여우수화도여우수화5장에서 천사를 대접한 적이 있지 않습니까 히브리서 이 13장 2절 이본구절에서도 기본적인 사상은 그 나그네를 대접함으로 그들에게 사랑을 나타내야 어 한다 하는 것이죠. 우리는 분별력을 가지고 사랑을 나타내야 합니다. 그러나 우리 주변에서 도움을 필요로 하는 사람들이 많다는 사실들을 한번더 인식하면서 어린 소자에게 한 것이 내게 한 것이니라 우리 주님 그리 말씀하셨잖아요. 이런 내용들을 우리가 잘 쫓아서 실천하고 행하는 것이 무엇보다도 중요하지 않나 보는 것입니다 우리는 이러한 사람들에게 사랑을 나타내고 그러한 사람들을 도와줘야 합니다 이제 3절로 가볼까요? 자기도 함께 갇힌 자같이 갇힌 자를 생각하고 자기도 몸을 가졌은 즉 학대받는 자를 생각하라 바울도 갇혀있는 몸이었습니다 바울은 갇혀있는 생활 너무도 누구보다도 잘 알았고 이해했고 뭐, 뭐 누구보다도 그 모든 것들을 잘 생각하고 있었지 않겠습니까 그러므로 궁핍하고 어려운 자를 기억하라 공경에 빠진 자들에게 사랑을 나타내라 이런 말씀을 하고 있습니다 알다시피 교회는 한 지체가 아프면 다른 지체들도 함께 고통을 당하는 한 몸을 한 몸으로 구성되어 있는 것이 교회입니다 참 그래요 여러분 한 사람이 아파 보십시오 교회가 아파요 한 사람이 힘들어 보십시오 교회가 힘듭니다 이것은 일반적인 교회의 유기적 공동체의 모습이라고 볼 수가 있습니다 우리는 우리 모임의 주변이나 또 여러 곳에서 예수 그리스도를 믿는 성도들과 교제를 하는데 이렇게 교제를 하다 보면 이러한 아픔들 기쁨들 슬픔들을 함께 나누고 함께 이 모든 것들을 다 진행해 나가고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 교회는 공동체가 되는 거예요 13장 4절로 가볼까요 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라 음행하는 자들과 간음하는 자들을 하나님이 심판하시리라 모든 사람은 혼인을 귀히 여기고 여기에서 시브리스 제자는 금욕주의를 정지하고 있습니다 철저하게 정지하고 있습니다 결혼을 앞둔 우리 젊은 아주 선남선녀입니다 우리 젊은 청년들 여러분이 이러한 교훈으로 여러분들을 잘 무장하고 있어야 합니다 그리고 하나님 앞에 올바른 상대를 만나게 해달라고 기도하면서 여러분들이 구하며 나가지 않으면 안됩니다 결혼은 무엇보다도 거룩한 일이지 않습니까? 성관계는 결혼의 테두리 안에서만 이루어져야 되는 것 아니겠어요 너무 이런 부분들이 어, 좀 흔하게 이렇게 보여지는 이런 세상 가운데 우리가 살아가고 있으니까 저도 참 자식을 키우는 입장에서 너무도 조심스러워지는데 하나님께서 지켜주실 줄로 믿습니다 하나님의 인류의 본성을 위하여 결혼 제도를 주셨단 말이에요 그런데 이런 것들을 우리가 흔히 유희를 위해서 향락을 위해서 우리의 몸을 함부로 한다면 이것은 있을 수 없는 일이다 하는 것이죠 정확하게 성경이 우리에게 교훈하고 있어요 침소를 더럽히지 않게 하라 그랬잖아요 참 이런 것들도 우리가 많이 가르쳐야 되고 특별히 학교라든가 교회의 이런 모습 속에서 참 많은 것들을 가르쳐야 합니다 또 보니까 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하신다. 여러분 우리가 갈라디아서 6장 7절 말씀 알잖아요. 스스로 속이지 말라 하나님은 만홀의 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 힘든지 그대로 거두리라. 수년 동안에 전 목회생활을 보면서 이런 경우들을 많이 듣게 되거든요. 교회 안에도 이러한 부분들이 있다는 내용이에요. 그러므로 우리가 조심하고 하나님의 자녀답게 세움받기 위해서 노력하고 헌신하는 것 그것이 무엇보다도 중요하겠죠 오들로 가보실까요? 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라 여기에서 여러분 돈이라고 하는 것은 그냥 일반적인 뭐 한국은행에서 발행한 그 돈보다도 생활 방식을 의미한다고 저는 생각을 해요 하나님보다도 돈을 더 높이 평가하는 수전노가 되어서는 안된다 는 것이죠 하나님께서 여러분을 백만장자로 만들어주시지 않으실지 결코 우리가 알수 없어요 그렇죠? 주님께서 우리를 버리시거나 떠나시지 않겠다 이거 이거 우리가 믿잖아요 이 이거 분명한 말씀이거든요 그러한 약속을 우리가 믿으면서 하나님께서 우리의 삶을 어떻게 만들어 주실지 어떻게 인도해 주실지 이건 우리가 지금 모른단 말이죠. 전능하신 하나님께서 분명 우리가 믿기로는 선하게 인도하시고 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 6절로 가보실까요? 그러므로 우리가 담대히 가로되 주는 나를 돕는 자신니 내가 무워하니 하겠노라. 사람이 내게 어찌하리오 하노라. 예루살렘, 그러니까 유다 그리고 사마리아에 있는 우리 그 당시 시부리 그 성도들은요. 몇 년이 지나지 않아서 시련과 형벌을 당하게 되어져 있었어요. 그들은 하나님께서 자기를 버리시지 않으리라는 사실을 기억할 필요가 있었단 말이죠. 그들은 앞에 닥쳐올 시련과 형벌에도 불구하고 주는 나를 돕는 자신인 내가 무소워하니 하겠노라 사람이 내게 어찌하리오 라고 할수 있었습니다. 참 여러분 이것은 참 의미 있는 것입니다. 베트남 전쟁이 끝난 후에요. 어 이제 일부 그 포로들이 이제 서로 이제 해방이 되어가지고 놓아지게 되는데, 어그 내용을 이 매기 목사님이 소개를 하는데 참 흥미가 있네요. 전쟁 기간 중 미국에 있는 많은 급진주의자들은 포로들의 운명에 관하여 관심을 갖고 베트남을 방문하여 전쟁 포로들 편에 서서 항의운동을 주도했다는 거예요 그러나 전쟁 포로가 석방되었을때 급진주의자들 가운데 관심을 보인 사람들은 거의 없었다는 겁니다 전쟁 포로들이 본국에 와서 예수님께 돌아왔다는 사실을 간증했습니다 그들은 자기들을 도우셨던 분이 예수 그리스도라는 사실을 증거했습니다 물론 뉴스 매체들은 이러한 말을 좋아하지 않았고 예수님에 관하여 그들은 말하지도 않았습니다 그러나 예수님께서는 결코 그들을 버리시지 않으셨고 그들과 함께 계셔서 그들을 돌보아 주셨단 말씀이죠 주님께서는 여러분도 살펴보기를 원하십니다 주님은 저도 살펴보기를 원하십니다 저는 급진주의자들이나 정치가들이 여러분들을 많이 도울 수 있으리라고 생각하지 않습니다 저는 그들의 이야기를 듣는데 여러분 보십시오 뭐 정치라든가 이런 거 보면 얼마나 많이 변화 참 바뀌어요 자꾸 자꾸 바뀐다고요 오직 누구만이요 오직 예수 그리스도만이 바뀌지 않습니다 그러므로 우리가 담대히 가로되 주는 나를 돕는 자신이 내가 무서워 하니하겠노라 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 이풍요한 믿음을 갖고 우리가 나아가야 될 거란 말이죠. 그렇습니다. 결코 우리를 버리지 아니하시고 결코 우리를 떠나지 아니하실 분. 그분은 예수님밖에 없습니다. 이 말씀을 믿고 힘있게 주님을 의지할 수 있기를 소망합니다. 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 13장 7절을 보실까요? 하나님의 말씀을 너희에게 이르고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 저희 행실의 종말을 주의하여 보고 저희 믿음을 본받으라. 이 구절을 근거로 하여서 교인들에게 순종할 것을 요구하는 사역자들이 있는데요. 그러나 여기에 제시되고 있는 개념은 지도력에 관한 것으로 보입니다. 시브리서 기자는 영적 지도자들에 대하여 말하고 있는데 영적 지도자들은 사람들을 그리스도 앞으로 인도해야 한다 하는 겁니다. 어떤 사람이 그리스도를 제시하고 사람들을 그리스도 앞으로 인도하려고 노력한다면 그가 바로 우리가 충성스럽게 따라야 할 지도자들입니다. 바울이 여기에서 말하고 있는 사실은 단지 교회의 목사이기 때문에 우리가 맹목적으로 순종해야 한다 하는 의미가 아닌 것이죠. 8절을 보실까요? 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라 예수 그리스도 하나님의 말씀에는 여러분 우연이 없습니다. 즉 한마디도 아무렇게나 기록되지 않았다는 뜻입니다. 예수님은 그의 인간적인 이름이고 그리스도는 그분의 신성을 나타내주는 호칭입니다. 예수는 주님과 인간의 관계를 나타내는 이름입니다. 구원자라는 말씀 아니에요. 그 뜻이요. 그 이름은 이 세상에 있는 가장 놀라운 분으로서 놀라운 이름으로서 그분의 성품을 우리 가운데 잘 나타내 주고 있습니다. 예수님에 대해서 어느 작자 미상의 시를 하나 소개하면 이렇습니다. 예수 다정한 이름, 예수 사랑의 음성, 낙은 애들을 격려하여 하늘의 안식으로 향하게 하시네. 예수 오 부드럽고 사랑스러운 신비의 이름이여. 온 천하만물에 그 이름이 울리고 퍼지도다. 아름답죠? 이 땅에 계실 때 예수님은 얼마나 놀라운 성품을 나타내셨는지. 얼마나 많은 사람들이 위로를 얻었습니까? 얼마나 많은 사람들이 그 안에서 평안과 안식을 얻었습니까? 예수님이 아주 인간적인 분이셨으므로, 사람들이 주변에, 그 예수님 주변에 막 모여들었어요. 군중들이 주님을 사랑하고 따라다녔습니다. 그들이 미워한 것은 예수님의 교훈이지, 인간 예수가 아니었단 말이죠. 그 당시에 그 석유왕들과 인 바리새인들도 말이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님은 참 놀라운 분이십니다 그리스도는 이 지상에 대한 주님의 메시아적 사명을 말해주는 호칭인데요 그분은 육신으로 나타나신 하나님이십니다 그러니까 예수 그리스도란 표현 속에 이두 가지 요소가 놀랍게 섞여있는 것이죠 하나님은 바로 예수 그리스도 자신인 겁니다 저는 이 놀라운 구절을 좀 앞으로도 좀 여러분들과 좀 나누고 싶고요 또 여러분들이 좀더 구체적으로 이 말씀에 대해서 기억을 하셨으면 좋겠어요 하나님의 말씀에 다른 구절들처럼 잘못 적용될 수 있다는 사실을 지적하고 싶습니다 이 구절을 인용하여 이렇게 말하는 사람들이 많았어요 2000년 전 예수님이 이 땅에 계실 때 기적을 행하셨습니다. 그러므로 오늘날 우리도 기적을 행해야 합니다. 어, 이런 사람들 말이에요. 2000년 전 예수님이 병을 고치셨으므로 어, 오늘도 우리가 병을 고쳐야 합니다. 예수님은 아직도 동일한 직무를 수행하고 계십니다. 뭐 이렇게 주장하는 사람들 말이죠. 예수 그리스도는 분명히 동일하신 것은틀림이 없습니다. 그러나 어떻게 동일하신지를 이해해야 합니다. 그분의 인격, 성품, 그리고 속성에 있어서는 동일하십니다. 그러나 그 행사나 거하시는 장소에 있어서는 동일하시지가 않아요. 여러분 우리가 이스라엘 땅 이런 데를 방문을 해보면 거기에 예수님 만날 수 있어요? 없잖아요. 그러나 우리가 그곳에 가면 예수님이 이곳에서 사역하셨고 이런 일들을 행하셨고 저는 갈릴리 받아서 이렇게 배 타고 그 중앙까지 이렇게 갔을 때 그래, 그러면서 우리 찬송하잖아요 갈릴리 푸른 바다 주차 주신 곳 요한과 베드로를 부르시면서 사람을 낚는 어부되게 하셨네 그게 뭐죠? 갈릴리 갈릴리 영원한 그곳 맞죠. 그렇게 우리 찬송하면서 참 찬송을 잘안 잊어먹어요 그런 거 많이 했잖아요 진짜 그곳에 가서 이런 찬송하면서 그 갈릴리바드에서 우리 주님이 제자들을 이렇게 가르치시고 많은 사람들을 양육하시고 키우셨다고 생각하니까 아이고 참 벅차더라고요 그렇습니다 그러니까 예수님의 인격, 성품, 속성 이건 동일하십니다 그러나 여러분 다른 게 동일하지는 않습니다 그분은 2000년 2000년 전 역사에 계셨던 분이고 그분은 지금 하나님으로서 성령으로 우리 가운데 계시는 분입니다 인간으로서 계시는 분이 아니란 말이죠 여러분들이 지금 이스라엘 나사렛에 가신다 한들 예수님을 만날 수 있을까요? 없습니다 많은 어린이들을 보았지만 그 가운데 예수님과 같은 아이가 있습니까? 없어요. 있다고 하면 그건 이상해지는 겁니다. 몇년 후에 예수님은 하나의 인간으로서 이 땅을 거니시며 병을 고치실 것이다. 아 그렇지 않다고요. 그렇지 않다고요. 예수님은 지금 하나님 보좌 우편에 계십니다. 그리스도의 인성을 말할 때 오해할 염려가 있기 때문에 그래서 또 이런 말씀도 좀 드려보는 것이 좋을 것 같아요. 우리는 그리스도의 인성을 충분히 강조하지 못하고 있어요. 오히려 우리는 예수님의 신성을 강조합니다. 자유주의자들은 예수님의 인성만을 강조하기 때문에 우리는 그분의 신성을 특별히 강조할 필요가 있다고 봅니다. 자유주의자들은 진정한 의미에서 정말 진정한 의미에서 예수님을 이해하지 못하고 있는 거죠. 저는 예수님은 그 인성에 있어서 이땅 위에 있는 어떤 사람보다도 매력적인 분이었다고 늘 믿습니다. 이것은 그분이 하나님이셨기 때문입니다. 또 그분이 하나님이신 동시에 참 인간이셨기 때문에 그렇습니다. 여러분은 왜 군중들이 예수님께 끌려 그분을 따라다니는지 생각해 본 적이 있으세요? 수많은 사람들이 왜 예수님을 따라다녔어요? 온화하셨기 때문에. 어린아이들이 그 앞에 나왔던 겁니다. 사람들이 나왔어요. 그 당시에는 로마 그군홧발이 그냥, 그냥 휑휑하고 말이죠. 뭐 그냥 웬만한 사람들이 나돈 뺏으려고 그러고 막 그럴 때 우리 예수님만이 사람들을 품어주셨어요. 참 주님은 매력적인 분이셨습니다. 카리스마를 가지고 계셨지만 사람들은 다 그분 앞에 나아가서 그분을 사랑하고 그분을 좋아했단 말이죠. 가보나움에서 한 문둥병자를 고치셨을 때 예수님은 그곳을 떠날 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 너무 많은 사람들이 애워싸서 사역을 더 이상 계속할 수 없었기 때문입니다. 세리와 죄인들마저도 예수님 앞으로 나왔습니다. 이러한 사실은 종교적인 군중들을 아주 분노하게 만들었어요. 만약 오늘 우리가 예수 그리스도를 이렇게 사모하고 또 그분이 우리 가운데 나오기를 아, 우리를 만나 주시기를 원한다면 참 여러분 그런 면에서 우리가 조심스럽게 해야 된다고 봅니다 저는 매우 조심스럽게 아래와 같이 주장하고 싶습니다 즉 군중들에게 호소력을 발휘한 것은 그리스도의 가르침이 아니라 그분의 성품이었다고 하는 사실입니다 인간을 구속하기 위하여 죽어야 한다는 주님의 위대한 선언은 인기를 얻지 못했어요 사역의 초기부터 주님의 가르치심은 배척을 받았습니다. 주님은 자기가 생명의 떡이며 사람으로 하여금 영적 양식을 얻도록 하기 위하여 자기 생명을 주려고 오셨다고 말씀하셨습니다. 이러므로 전에 너희에게 말하 어, 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하면 누구도 내게 올수 없노라 이렇게 요한복음 6장 65절로 68절에 말씀하셨는데요 또 이런 말씀도 하셨죠 이러므로 제자 중에 많이 물러가고 다시 그와 함께 다니지 아니하더라 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 시몬베드로가 대답하여 가로되 주의 영생의 말씀이 거함에 계심에 우리가 뉘게로 가오리이까라고 말씀드린 것을 우리가 기억을 하게 됩니다 참 예수님은 놀라우신 분입니다 그분만큼 놀라운 분이 어디 있어요? 없어요 그분의 성품은 모든 사람들을 다 품었단 말이죠 그러한 은혜가 저와 여러분들을 품고 계신 거예요 너무 감사하지요 우린 그렇게 복받은 사람들이에요 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 뵙겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기성경강해